0: Willkommen beim Pinkcast Mama hat Brustkrebs dem Podcast der Pink Kids Was passiert in der Familie wenn die Mutter an Brustkrebs erkrankt? Wie fühlen sich die Kinder? Welche Fragen, Probleme und Sorgen haben sie? In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 70.000 Frauen neu an Brustkrebs Was oft vergessen wird? Ihr Umfeld ist indirekt immer mit betroffen Wir Pink Kids können helfen weil wir selbst diese Situation erlebt haben. Und genau darüber sprechen wir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Unser Thema heute ist Du bist nicht alleine, also quasi unser Slogan äh, unseres Projekts. Und äh, heute diese Podcast-Folge ähm, ist mit Samira, mit Sabrina und mit Leonie. Und genau, wir wollen heute über das Thema Einsamkeit sprechen. Oder wie ich schon gerade gesagt habe, du bist nicht alleine. Sabrina, was fällt dir denn so dazu ein?
2: Ja, hi. Ähm, also ja, hi. bei dem Thema, du bist nicht alleine, da denke ich natürlich sofort auch an mich und meine Geschichte. Und ähm, daran, dass ich damals, als meine Mama krank war, mich schon sehr alleine damit gefühlt habe, weil... In meinem Freundeskreis eigentlich es niemanden gab, den das betroffen hat. Und ähm, ja, ich immer neidisch war oder eifersüchtig auf andere, wo es scheinbar normal in der Familie war. Und ja, und erst später habe ich eigentlich bemerkt, dass es sehr viele andere ähnliche Schicksale gibt. Ähm, eben auch natürlich vor allem durch Pink Kids. Und das hat mir... Unglaublich geholfen, meine Situation einfach anzunehmen und ähm, ja, mir immer wieder zu sagen, auch heute noch, wenn ich in einem Tief bin, ähm, hey, ich bin damit nicht alleine und ich kann Freunde anrufen und denen davon erzählen und die wissen dann ganz genau, ähm, oder nicht ganz genau, aber sie können sich in mich hineinfühlen und das gibt mir immer ganz viel Kraft dann in so Situationen
1: tatsächlich. Wie bist du damit umgegangen damals? Also, du sagst, jetzt hast du die Pink Kids und andere Betroffene sozusagen und weißt, dass du jetzt Freunde anrufen kannst. Was hast du damals gemacht, was dir vielleicht geholfen? Hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, was mir am allermeisten geholfen hat damals, war meine beste Freundin, muss man sagen, auch wenn sie nicht in der Situation war. Darüber habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, mit ihr tatsächlich auch, dass sie für mich damals eine sehr große Stütze war. Auch wenn sie immer offen und ehrlich gesagt hat, Sabrina, ich weiß gerade gar nicht, wie es dir geht, aber allein schon ihr Dasein hat mir unglaublich geholfen und was natürlich auch eine sehr große Hilfe war, war die psychoonkologische Therapeutin in der Klinik meiner Mutter, bei der ich auch sein durfte und mich ja, einfach mitteilen durfte und sie mir auch ganz viel ähm, erklären konnte über die Situation mit meiner Mama und mir auch verschiedene Anlaufstellen nennen konnte, wo ich mich hinwenden kann. Das waren zum einen kreative Projekte, wo ich daran teilgenommen habe, aber auch ähm, später dann natürlich auch die Trauergruppe, weil meine Mama eben leider daran verstorben ist. Genau, also ich habe auch ganz viel dann so ähm, versucht, in so Gruppen zu gehen mit Gleichgesinnten, sage ich mal um dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl ähm, zu fühlen und sich eben nicht alleine zu fühlen.
0: Ja, absolut. Darf ich dich da auch direkt mal was fragen, Sabrina? Ja, sehr gern. Ähm, du hast doch auch eine Schwester, oder?
2: Richtig, genau.
0: Die ist jetzt gerade 18 äh, geworden. Okay, aber das heißt ja im Prinzip, so ganz alleine warst du in der Situation ja auch nicht. Wie seid ihr denn als Geschwister zusammen mit der Situation umgegangen? Also habt ihr miteinander gesprochen oder habt ihr das eher für euch alleine ausgemacht? Wie war das? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Also man muss dazu sagen, meine Schwester und ich sind sieben Jahre auseinander. Also wir haben einen sehr großen Altersunterschied. Und dadurch war das nicht so, dass man miteinander gesprochen hat, darüber viel Meine Schwester war noch auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe. Die konnte vieles davon noch gar nicht wirklich erfassen und begreifen. Und ich bin damit ganz anders umgegangen wie sie. Also wir hatten beide so unsere Einzelkämpferstrategien, würde ich eher sagen. Ähm, ich habe natürlich versucht, auch ganz viel aufzufangen und für sie so ein bisschen Mutterersatz zu sein. Also es war eher so ein bisschen auch ein schwieriges Verhältnis dadurch. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir auf eine gewisse Art und Weise füreinander da waren und das auch irgendwie gemeinsam als Familie durchgestanden haben. Aber ich würde sagen, dass wir erst jetzt wirklich auch darüber sprechen und ähm, dieses Sprechen auch für uns äh, hilfreich ist. Aber damals, ähm, ja, ich, das war irgendwie nicht so möglich, glaube ich.
0: Hm.
1: Voll interessant, weil äh, ähnlich war es bei mir und meiner Schwester auch. Also meine Schwester ist nur drei Jahre älter ähm, und trotzdem hatten wir aber nicht diese Nähe in dieser Zeit. Also gut, ich war elf Jahre alt, meine Schwester 14 ähm, aber ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass wir da irgendwie groß drüber gesprochen hätten, als meine Mama krank war. Also ich weiß, dass meine Tante da ganz viel äh, irgendwie mit uns gesprochen hat und aufgefangen hat so. Aber zwischen meiner Schwester und mir ist da gar nicht so viel passiert. Und auch im Nachhinein jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr Thema bei uns. Interessanterweise.
0: Ja, das ist wirklich interessant, weil bei mir ist es auch genau so. Ist jetzt die Frage, ob äh, wir drei da die Ausnahme sind oder die Regel ich habe einen Zwillingsbruder und einen älteren Bruder. Und ähm, ich dachte immer, dass das was mit den Geschlechterrollen quasi zu tun hat. Also dass die Jungs nicht so wirklich darüber reden und sich auch in der Zeit eher zurückgehalten haben. Ähm, ja, und dass deshalb das so war, dass wir in der Zeit, als meine Mama krank war, nicht darüber geredet haben, aber auch jetzt immer noch nicht wirklich darüber reden. Und ich dachte immer, das liegt daran, dass die das ganz anders wahrnehmen und wahrgenommen haben als ich. Aber ja, vielleicht ähm, ist das wirklich, dass jede Person einfach ganz individuell damit umgeht. Ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich irgendwie geht jeder anders damit um. Jeder versucht irgendwie, ja, sich selbst zusammenzuhalten, sozusagen. Ähm und natürlich fühlt man sich dann einsam, weil wenn ich irgendwie anders mit dem Thema umgehe als meine Schwester, dann kann, ist meine Schwester keine, keine Anlaufstelle für mich, um irgendwie mein Leid zu teilen sozusagen. Aber ähm, wie Sabrina schon gesagt hat, Freunde sind vielleicht ähm, ein ganz gutes Ventil, sag ich mal. Ich erinnere mich auch, dass meine beste Freundin damals sehr für mich da war. Klar ist da dieses Verständnis nicht da. Aber einfach das Gefühl zu haben, dass die Bereitschaft da ist, dass, dass man reden kann, wenn man möchte. So. Ähm
0: ja, ich finde auch, ähm, dass Freunde auch eine gewisse Normalität wieder reinbringen. Das finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja, und auch, auch ne, gerade Thema Ablenken vielleicht hilft ganz gut, wenn man, wenn man eben in dieses Einsamkeitsloch fällt, sag ich mal. Das sind ja leider immer so Strudel. Ähm, dass es vielleicht auch manchmal ja. hilft, sich einfach abzulenken und einfach rauszugehen und was zu unternehmen und ein anderes Thema zu hören, bevor man dann irgendwie wieder reflektieren kann und irgendwie wieder bei sich selbst ankommen kann und die Gedanken sortieren kann. Ja,
2: ja absolut. Also meine Psychoonkologin, das hat mir immer sehr geholfen, weil ich hatte mich dann immer so schlecht gegenüber meiner Mutter gefühlt, wenn ich eben weg war oder mit Freunden war. In dem Moment konnte ich ja dann auch nicht für sie da sein und ich wusste, ich gehe jetzt und ihr geht's schlecht und ich lasse sie zurück mit ihrem Schmerz. Und, ähm, und sie hat mir dann dabei geholfen zu sagen, ähm, es darf sein, also es darf auch Freude sein, auch wenn zu Hause gerade alles nicht schön ist und ich muss dabei kein schlechtes Gewissen haben, weil ich bin auch nach wie vor noch ich selbst, <lacht> Sabrina, die ähm, gerade ja, 16 ist und gerade ganz viel spannende Sachen zu entdecken hat und das darf nicht hinten runterfallen, sondern das muss immer noch oder darf und soll immer noch Teil sein und ähm, ja, durch sie hatte ich so das Gefühl, okay, ich habe die Berechtigung dafür ähm, und habe mich dann weniger schlecht gefühlt und es tat wirklich unglaublich gut auch mal einfach mit Freundinnen was trinken zu gehen, ins Kino zu gehen, einfach mal wieder nur ja, ähm, Teenie zu sein und ein Stück weit das, was zu Hause passiert, mal sein zu lassen. Natürlich war man mit seinen Gedanken trotzdem noch immer dabei und dann kam ein Anruf oder was auch immer. Aber zumindest für eine kurze Zeit konnte man es mal in Anführungszeichen vergessen. Und das ähm, ja und einfach auch Kraft sammeln für das, was dann eben wieder kam. So.
1: Voll wertvoll. Vielen, vielen Dank. Voll, voll schön. Ja, ablenken. Fällt euch noch was ein? Also ich versuche immer, wenn ich mich so richtig einsam fühle, ähm, versuche ich immer, meine Gedanken erstmal zu sortieren, weil bei mir rast es dann immer total und irgendwie voll unkontrolliert und es irgendwie die Gedanken werden auch immer schlimmer, wie ich gerade schon gesagt habe, wie so ein Strudel irgendwie. Und ähm, ich versuche dann immer wirklich zu sagen, okay, jetzt Gedanken stopp und jetzt gucke ich mal, wo diese Gedanken herkommen was diese Gedanken aussagen, welche wirklich relevant sind und welche wirklich einfach nur Kopfkino sind sozusagen. Und äh, schreibt die dann aber auch tatsächlich auf. Habt ihr vielleicht so Methoden, wie ihr mit sowas umgeht, euch, also wenn, wenn ihr auch in diesen Strudel kommt sozusagen?
2: Ja, ich habe mich da gerade voll wiedergefunden in dem, was du gesagt hast, Leonie. Ähm Tatsächlich habe ich die Methoden, glaube ich, erst jetzt entwickelt für mich. Ähm, ich bin auch ein Mensch, ich bin sehr viel in meinen Gedanken und ähm, kenne das auch nur zu gut, dass ich mich darin verliere, dass es mir dadurch immer schlechter geht ähm, und ich selber da gar keine Kontrolle mehr drüber habe. Ähm, aber was mir persönlich hilft, ähm, was mir meine beste Freundin eigentlich immer rät und wo ich immer dachte, das würde nicht helfen, aber ja, jetzt weiß ich, dass es absolut hilft, ähm, ist auf jeden Fall das Aufschreiben. Weil dadurch sind die Gedanken erstmal aus dem Kopf und ähm, man hat das Gefühl, man vergisst es nicht, weil mir geht es ganz oft so, ich denke dann, ja, aber wenn ich jetzt nicht mehr darüber nachdenke, dann könnte ich vielleicht irgendwie leichtsinnig handeln und irgendwie ja, muss ich doch erstmal darüber nachdenken, was ich eigentlich will und so. Und um das aufzuschreiben, man merkt auf einmal, ähm, eigentlich ist da gar nicht so viel Wirres in meinem Kopf, wie ich dachte, sondern eigentlich ist es ja doch ganz ähm, sinnvoll, was ich da eigentlich denke und ähm, ja, und dann kann man nochmal neu darauf blicken und ähm, einem fallen plötzlich ja, Zusammenhänge auf, wo man vorher gar keine gesehen hat und so weiter. Und was aber auch noch eine Methode ist, ähm, die ich jetzt für mich so ein bisschen ähm, ja, neu entdeckt habe, ähm, ist das Medita Meditieren. Also Meditation, finde ich, bringt einfach ganz viel dafür, Gedanken kommen und gehen zu lassen, im Hier und Jetzt zu sein ich weiß, es ist unglaublich schwer und ähm, ich bin auch noch lange nicht da, dass ich sagen kann, ja, ich bin da Profi. <lacht> ähm, aber es gibt so unglaublich tolle, viele Menschen, die das anleiten und ähm, ja, also wenn es mir wirklich ganz schlecht geht, dann ähm, mache ich Meditationen oder höre mir auch Affirmationen an. Das sind kurze Sätze, ähm, die einen in dem Moment einfach bestärken und es gibt es zu den ganz unterschiedlichsten Themen und eben auch zur Einsamkeit. Ähm, und in dem Moment ähm, hilft das unglaublich. Also mir persönlich. Wie geht's dir damit, Samira? Also hast du auch für dich eine Methode?
0: Ja, also ich äh, <lacht> ich, ich merke gerade, wir haben ziemlich viel gemeinsam, wir drei. Ähm, ich bin nämlich auch der Typ, der die Sachen halt aufschreibt. Und mir ist es ähm, oder mir geht es ganz gut damit, wenn ich auch einfach mal so einen Tag reflektiere und äh, aufschreibe, was ich gemacht habe oder wo was was mir gut getan hat oder worüber ich mich gefreut habe. Weil gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie habe ich manchmal das Gefühl, äh, irgendwie ist der Monat rum und man weiß gar nicht mehr so richtig, was hat man eigentlich getan und ähm, ja, was hat man so erlebt. Und da hilft mir das total, wenn ich einfach mal jeden Tag mich mal eben hinsetze und schöne Erlebnisse aufschreibe. Ähm, und wenn ich dann am Ende des Monats wieder da sitze und denke, mein Gott, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Dann kann man mal eben darin rumblättern und dann sieht man, ach doch, eigentlich war der Monat schon echt schön und äh, hatte viele schöne Erlebnisse. Und ich finde, in der Reflexion hilft einem das dann, ähm, ja die guten Dinge auch gegen die negativen aufzuwiegen und zu sehen, eigentlich ist gar nicht alles so schlimm
1: voll schön, da fällt mir auch ein, äh, ich habe auch so ein, so ein Glas quasi, ein ganz großes Glas ähm, und da steht mein Jahr drauf und da kommen jegliche kleine Sachen rein, die mich an schöne Erlebnisse erinnern ähm, und genau und dann habe ich so ein kleines Ritual entwickelt, an Silvester leere ich immer dieses Glas aus. Und äh, guck mir alles nochmal an und tue es in eine andere Kiste sozusagen, damit dieses Glas neu ist für, für das neue Jahr, damit ich neue, tolle Erinnerungen sammeln kann. Ähm, aber auch... Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf. Fällt mir gerade nicht mehr ein, aber egal. Ja, also... Ähm Vielleicht auch ganz, ganz schön und wichtig, äh, auch, die, auch die guten Sachen aufzuschreiben, neben allem, was irgendwie was irgendwie blöd ist. So, das, das jetzt, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ähm, das kann man auch äh, tagesabhängig äh, machen, sozusagen. Das hat mir meine Therapeutin nämlich verraten. Die hat gesagt, pack dir einfach ein paar Murmeln oder ein paar Steine in die rechte Hosentasche und für alles, was Gutes am Tag passiert, packst du einen Stein oder eine Murmel in die rechte Hosentasche, sozusagen. Und dann, wenn man abends nach Hause kommt, kann man die Murmeln rausholen aus der rechten Hosentasche und sehen, wie viel Gutes doch am Tag passiert ist. Ähm, was auch eine ganz schöne Übung ist, finde ich. Ähm, Samira, was ich auch gerade super interessant fand, du hast gesagt, du brauchst auch Zeit zum Reflektieren. Ähm, das geht mir ganz genauso. Bei mir ist es aber auch tatsächlich so, dass ich dann auch wirklich alleine sein möchte. Also wirklich bewusst dieses Alleine sein suche sozusagen, was nicht bedeutet, dass ich mich einsam fühle, aber dass ich einfach Zeit für mich brauche, um zu reflektieren, um runterzukommen und äh, eben genau diese wundervollen Methoden anzuwenden, die wir hier gerade besprochen haben. Aber ist doch auch total interessant, dass man manchmal wirklich dieses Alleinsein sucht und auch braucht, wenn es irgendwie zu viel wird, oder?
0: Ja, ja total. Ja, also stimmt. da merkt man, dass das, ähm, dass das auf jeden Fall zwei Seiten hat, auch dieses Motto, du bist nicht alleine dass ähm, man auf der einen Seite natürlich immer weiß, da ist jemand und ähm, dass man, wenn man nicht alleine sein möchte, auch nicht alleine sein muss, aber dass das eben auch ganz viele positive Effekte hat, wenn man ähm, sich Zeit für sich selber nimmt. Mhm.
2: Ja, also ich brauche dieses für mich selber sein zwischendurch immer. Also ich glaube, ich könnte es gar nicht ertragen. Also ich ich bin jetzt Single, ich äh, weiß nicht, wie es sich anfühlt, in einer Beziehung zu sein und mit einer Person zusammenzuwohnen. Ähm, von daher ja, habe ich sehr viel Zeit für mich alleine, was ich auch sehr genieße. Ähm, und ich glaube, selbst wenn ich mit einer Person zusammenleben würde, bräuchte ich immer wieder meine Freiräume. Ähm, und ja, weil man einfach an Punkte gerät manchmal, wo man sich auch mal nicht mehr mitteilen will und einfach nur mal, nur mal, mit sich und seinen Gedanken sein will. Und das ist auch total normal und wichtig. Und ähm, natürlich geht auch jeder anders damit um, aber so wie ich es jetzt bei uns rausgehört habe, sind wir schon ein Team. <lacht> wir brauchen ab und an diese Ruhe und äh, diese Reflexionszeit, um auch wieder weiter ähm, ja, durchs Leben gehen zu können, ähm, gesund, sage ich mal, durchs Leben gehen zu können. Also geht mir ganz genauso.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, eben zu sehen und auch festzustellen, sozusagen, dass jeder eben anders mit so einer Situation umgeht, jeder anders mit dem Thema umgeht, ob es Einsamkeit oder Brustkrebs von Verwandten ist. Ähm, und dass alleine Sein eben nicht gleich Einsamkeit ist oder dass alleine Sein nicht gleich was Schlechtes ist, ähm, finde ich eine ganz, ganz wichtige und, und gute Erkenntnis. Ja. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben viele tolle Sachen gesammelt und hoffen, wir konnten euch ein bisschen was von unseren Erfahrungen weitergeben. Und ähm, ja, wenn ihr uns noch was mitteilen wollt, ein Feedback geben wollt, ähm, könnt ihr uns natürlich gerne immer schreiben. Ähm, bitte denkt immer dran, wenn ihr nicht alleine sein sollt, äh, wollt, dann seid ihr auch nicht alleine. Ähm, ja. Ihr findet uns auf Social Media, Facebook, Instagram und eben auch per E-Mail auf unserer Website. Und genau, wir hören uns. Bis, Bis dann. dann. Bis dann. Bye. Tschüss.